0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Steffen Röhrig. Eisenbahnartikel gehören zu den großen Konstanten in gut vier Jahren auf den Tag genau. Mit ihnen haben wir den europäischen Kontinent in alle Himmelsrichtungen durchkämmt aber auch noch entlegenere Weltgegenden wie etwa Japan stilvoll bereist. Um uns den ultimativen Traum aller Zugromantiker zu erfüllen, mussten wir indes bis heute warten, eine Reise mit der Transsibirischen Eisenbahn. Ein ungenannt bleibender Autor der Deutschen Allgemeinen Zeitung schildert in deren Ausgabe vom 3. Februar 1924 detailliert die seinerzeitigen Herausforderungen einer solchen Tour um die halbe Welt in allen auch bürokratischen Einzelheiten. Zugleich dokumentiert sein Text in einer Passage freilich auch, dass Globetrotting nicht notwendig vor rassistischen Weltsichten schützt und die DAZ auch im sechsten Jahr der Weimarer Republik weit rechts in deren Meinungsspektrum anzusiedeln blieb. Wegen des spektakulären Themas haben wir den Artikel dennoch Frank Riede für uns lesen lassen.
0: Zu Lande nach China Shanghai, Ende Dezember. Der Landweg nach China über Sibirien, der vor dem Seeweg den Vorzug bedeutender Billigkeit und Schnelligkeit hat, ist seit Frühjahr vergangenen Jahres für den Verkehr wieder offen. Allerdings zunächst nur insoweit, als der Sibirische Express einen regelmäßigen Dienst zwischen Moskau und einigen Plätzen Ostsibiriens unterhält. Die erste Aufgabe für den Reisenden ist die Erwirkung des russischen Transitvisums und der chinesischen Einreiseerlaubnis. Das erstere wird überhaupt nur dem Angehörigen einer Macht erteilt werden, die zur Sowjetregierung im Vertragsverhältnis steht. Was bei Deutschland der Fall ist. Während aber in Vorkriegszeiten ein solches Visum in der Regel ohne jede Schwierigkeit durch die zuständige örtliche Vertretung des Russischen Reichs sofort zu erlangen war, pflegt heute die russische Botschaft in Berlin, die Pässe grundsätzlich nicht zu visieren, sondern die Entscheidung, Moskau zu überlassen, was in jedem Fall einen bedeutenden Zeitverlust, oft von mehreren Monaten, bedeutet. Es wäre sehr zu begrüßen, wenn Russland den Angehörigen von Vertragsmächten in dieser Beziehung bald größeres Entgegenkommen zeigen würde, jedenfalls soweit Transitvisa in Betracht kommen. Das chinesische Visum erlangt man am sichersten und schnellsten durch die Vermittlung des deutschen Auswärtigen Amtes in Berlin. Die dortige chinesische Gesandtschaft erteilt den Sichtvermerk für die Einreise nur, wenn ein Einführungsschreiben des deutschen Auswärtigen Amtes vorliegt. Zwischen Riga und Moskau besteht tägliche Zugverbindung, und zwar neuerdings durchgehend auch für Gepäck. Die Züge fahren von Riga abends um 11 Uhr ab und treffen am übernächsten Tage gegen Mittag in Moskau ein. Sie führen keinen Speisewagen und nur einen Schlafwagen zweiter Klasse mit Abteilen zu zwei oder vier Plätzen. Bettwäsche wird nicht geliefert. Auch hier ist wegen des durchwegs starken Verkehrs rechtzeitige Beschaffung einer Fahrkarte geboten. Solange Reisebüros die Vermittlung nicht übernehmen, wird man sich zweckmäßig an die Kanzlei der deutschen Gesandtschaft in Riga wenden. Freigepäck gibt es weder hier noch sonst auf der Strecke bis zur chinesischen Grenze. Dabei sind die Preise für die Gepäckbeförderung ziemlich hoch und können bei Veranschlagung der Reisekosten stark ins Gewicht fallen. Der sibirische Express fährt wöchentlich Donnerstags Nachmittags um drei Uhr vom Moskauer Bahnhof Jaroslaw ab. Bei dem Weg über Riga wird man wie geschildert mittwochs in Moskau eintreffen und hat dann genügend Zeit, um die noch nötigen Reisevorbereitungen zu treffen. Für den Aufenthalt in Moskau und die Weiterfahrt nach Sibirien setzt man sich, am besten schon 14 Tage vorher, falls man sonst keine Beziehung in Moskau hat, mit der Kanzlei der dortigen deutschen Botschaft in Verbindung. Vor allem bereitet die Unterkunft in Moskau Schwierigkeiten, da nur wenige Hotels für den Fremdenverkehr geöffnet sind. Der Sibirische Express geht bis Chita durch. Fahrkarten können jedoch wegen des valuta an der Grenze der ehemaligen Republik des fernen Ostens nur bis Werchnodinsk gelöst werden. Der Zug führt regelmäßig einen internationalen Schlafwagen, einen Schlafwagen zweiter Klasse und einen Speisewagen. Man sei auf rechtzeitige Platzbelegung bedacht, da der Verkehr nach Sibirien sehr lebhaft ist. Ich bekam bereits acht Tage vor Abgang des Zuges keinen Platz im internationalen Schlafwagen mehr, sondern musste zweiter Klasse fahren, was jedoch für eine einzelne Person ganz gut angängig ist. Im Übrigen war der Zug in guter Verfassung, die Wagen durchweg neu und anfangs sehr sauber gehalten. Nach einigen Tagen Fahrt allerdings war alles hoffnungslos verstaubt. Der Schlafwagen zweite Klasse hat Abteile zu zwei und vier Plätzen. Kopfkeile werden geliefert, jedoch muss Bettwäsche besonders gemietet werden. Die Russen, die sich für diese Reise sehr praktisch auszurüsten pflegen, nehmen in der Regel eigene Bettwäsche mit. Dies ist an sich vorzuziehen, da die gemietete Wäsche oft bevölkert ist, was ich am eigenen Leibe erfuhr. Die Verpflegung im Speisewagen ist gut und verhältnismäßig billig. Die täglichen Verpflegungskosten werden etwa bei drei Mahlzeiten am Tage 12 bis 16 Goldmark kosten. Außerdem werden an den Stationen wie vor dem Kriege Esswaren in großer Auswahl freigeboten: Eier, Milch, Butter, gutes Weißbrot, gebratene Fische und Geflügel, Flusskrabben und so weiter kann man mehrmals am Tage billig und gut erstehen. Der russische Reisende bringt sich alles nötige Geschirr mit und lebt zum großen Teil von den Stationen. Viele führen Samovare mit sich, mindestens aber hat jeder einen Teekessel, oft von traumhaftem Umfang. An allen Stationen wird heißes Wasser zur Teebereitung bereitgehalten und es ist dringend zu raten, dass man sich mit Trinkgefäßen versieht, um von dieser ausgezeichneten Einrichtung Gebrauch machen zu können. Der Zug war von Anfang bis zuletzt voll besetzt und der Verkehr auch auf den Teilstrecken in Sibirien überaus lebhaft. Man macht sich wohl in Europa ein ganz falsches Bild von den russischen Verhältnissen. Schlecht wiedergegebene oder absichtlich entstellte Berichte haben ein Zerrbild von Russland geschaffen, das mit der Wirklichkeit nichts zu tun hat. Das ruinierte, entkräftigte Russland, der große Kadaver als Ergebnis bolschewistischer Misswirtschaft, besteht in Wirklichkeit nicht mehr. Vielmehr beginnt sich deutlich aus dem Chaos des Umsturzes ein neues Gebilde zu formen. Es ist spießbürgerlich, die sogenannte Bekehrung des Bolschewismus zu belächeln. Die Idee war im politischen Ergebnis auch hier niemals Selbstzweck, sondern ein Mittel zur Macht, eine Treibkraft von großer Gewalt, die, wenn nicht bedeutende Anzeichen trügen, bestimmt ist, eine große Bewegung von einheitlicher Wucht in das russische Volk zu tragen. So schien mir auch Moskau keineswegs eine tote Stadt, in der Hunger und Elend hausen. Schon der flüchtige Eindruck lehrte, dass eine sichere Leitung die Zügel in der Hand hat. Es herrschte beinahe bürgerliche Ordnung, die Läden waren gut versehen, die Straßen voll wimmelnder Menschen, denen es allem Anschein nach nicht schlecht ging. Dabei hat Moskau vor den deutschen Hauptstädten den großen Vorteil voraus, dass es sich freigehalten hat von der Überschwemmung durch Fremde. Russland ist rein von jenen drittklassigen Angelsachsen und Bewohnern des Balkans, die an dem kranken deutschen Körper saugten. Fragen wir hier nicht, ob eine stärkere Abschließung in Deutschland überhaupt möglich und durchführbar war, bleiben wir bei der Tatsache, dass der Durchfremdung unseres Vaterlandes ein Russland gegenübersteht, das sich freigehalten hat von Fremdkörpern, die für das nationale Ganze nur Unheil bedeuten. Vielleicht ist diese Tatsache für unsere politische Zukunft von größerer Bedeutung als diese oder jene Regierungsform. »Wie die Städte, so war auch der sibirische Zug von internationalem Publikum frei. Ich war der einzige nicht-russische Europäer im Zuge. Dem entsprach der Umstand, dass das Begleitpersonal nur Russisch sprach und der Mangel an russischen Sprachkenntnissen mir sehr hinderlich war.« Allerdings fanden und finden sich wohl immer deutsch sprechende Russen unter den Passagieren, die einem dann in jeder Beziehung freundlich zur Seite stehen. Dem Fremden mit den russischen Verhältnissen nicht vertrauten Reisenden ist solche Hilfe in mancher Beziehung vonnöten. Der Valutawechsel an der Grenze der ehemaligen Republik des fernen Ostens ist sehr lästig und für den Reisenden wohl in jedem Falle mit Verlust verbunden. Die Kurse schwanken stark. Am besten versieht man sich wohl schon in Moskau mit Gold, da der Sowjetrubel dort am höchsten im Kurse ist. Allerdings ist der Goldhandel in Moskau nicht legitim. Die Preise werden in Goldrubeln berechnet, jedoch regelmäßig in Silber bezahlt. Ich kann nur empfehlen, dass man sich mit Silberrubeln versieht, da man den Goldrubel oft unnötig teuer bezahlt ein silberrubel ist im offiziellen verkehr stabilisiert auf 0,95 goldrubel und wird zu diesem kurse an allen öffentlichen stellen entgegengenommen zu beachten ist ferner dass die silberkopeke weit unter ihrem nennwert bewertet wird dies ist von bedeutung für den kleinen verkehr auf den stationen ein goldrubel wird mit 265 silberkopeken bezahlt man zahlt im Kleinhandel regelmäßig in Kopeken und zwar ist dann meistens ein mit einem Rubel angegebener Preis, normalerweise mit 100 Kopeken, gedeckt. Von Chita fährt ein besonderer Zug nach Manchuria weiter. Die Reise nimmt noch einmal drei Tage in Anspruch. Der Fahrpreis beträgt insgesamt 46 Goldrubel. Für Gepäck wird man noch einmal 20 Goldrubel ansetzen müssen. Infolge eines Bergrutsches am Baikalsee, der das Geleise über 200 Meter verschüttet hatte, blieb der Express in Erkutsk liegen. Derartige Unfälle haben sich schon vor dem Krieg ereignet und sind bei der Eigenart und Schwierigkeit der Strecke wohl auch in Zukunft nicht ganz zu vermeiden. Die Felsen fallen schroff in den See ab, so dass der Schienenweg mühsam in das Gestein gebrochen werden musste – über 30 Tunnels liegen auf dieser verhältnismäßig kurzen Strecke, die technisch als eine hervorragende Leistung angesprochen werden muss. Der Reisende sieht nur die zauberhafte Schönheit der Gegend und das grüne, unbegreiflich durchsichtige Wasser des Sees, der sich scheinbar ohne Grenzen wie ein Meer nach Norden erstreckt. Wir wurden vor die Wahl gestellt, die Wiederherstellung der Strecke in Irkutsk abzuwarten oder den Personenzug Irkutsk-Harbin zu benutzen. Mit der Mehrzahl der Passagiere entschied ich mich für den Personenzug, der bei allem berechtigten Misstrauen gegen diese Art der Beförderung doch zunächst die Möglichkeit bot, von der Stelle zu kommen. Ich habe meinen Entschluss nicht bereut, so anstrengend auch die drei Tage und Nächte, bis man Schurier wurden. Der Zug, ohne Speisewagen und eigentliche Schlafwageneinrichtung durch den Zustrom von Expresspassagieren überfüllt, fuhr an die Unfallstelle heran und lud uns dort aus. Wir schleppten unser Gepäck über das Geröll, durch das schon eine notdürftige Passage bereitet war, und bestiegen jenseits den aus Manchuria kommenden Zug. Die Fahrt wurde sehr beschwerlich. In meinem für vier Personen eingerichteten Schlafabteil sammelten sich zehn Fahrgäste, darunter zwei Japaner, landflüchtige Kommunisten ziemlich übler Sorte, zwei Frauen mit drei kleinen Kindern, ein russischer Matrose und ein Zirkusdirektor. Wie man sieht, eine dramatische Mischung. Wenn man hinzufügt, dass sich das Abteilfenster nicht öffnen ließ, so hat man immer noch keinen rechten Begriff davon, wie schön es eigentlich war. In Matschewskaya, dem russischen Grenzort, der aus einem Haus und einem Eisenbahnwagen, der Obersitz der Obrigkeit besteht, war die letzte russische Passrevision. In Manchuria, kurz danach, ist die sibirische Grenze überschritten. Chinesisches Militär, die Grenztruppe Marschall Chang zu dem äußeren Anschein nach in guter Verfassung, nimmt den Reisenden zu genauer und wiederholter Passkontrolle in Empfang. Man wird ohne chinesischen Sichtvermerk kaum die sibirische Grenze überschreiten können. Meistens kann noch am gleichen Tag die Weiterfahrt angetreten werden mit dem ostchinesischen Express, einem der bestausgestatteten Züge der Welt, der den Reisenden für 41 mexikanische Dollar in 22 Stunden sausender Fahrt nach Harbin trägt. Von
1: Perm nach Omsk, von Omsk nach Krasnjarsk, von Krasnjarsk nach Irkutsk, von Irkutsk nach Chita und so weiter. Und Vladivostok, das Ende. Eine Bahnlegende. Auf den Tag genau ist Podcastlegende. Und geht auch zu Ende. Bis morgen.
0: Auf den Tag
1: genau.